1: Mindenkit üdvözlünk! Ez a Portfolio Checklist július 17-én hétfőn. A mai műsor első részében arról lesz szó, hogy hiába vagyunk még csak épp, hogy túl az év első felén, már most nagy bizonyossággal lehet tudni, hogy mekkora lehet majd az infláció az év egészében.
2: Egyszerűen az infláció nem tud olyan gyors ütemben csökkenni a második fél évben, hogy ettől még ez az éves átlagos infláció ne haladja meg érdemben a 15%-ot, vagyis azt gondoljuk, hogy a nyugdíjasok valamikor az össze fognak kapni az infláció Nyugdíjszabályának megfelelően egy kompenzációt visszamenőleg.
1: A témáról Madár Istvánt, a portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét kérdezzük. Az adás második részében a felsőoktatási ponthatárok közelgő kihirdetése miatt hamarosan megélénkülő albérlet piacról beszélünk Balog Lászlóval, az ingatlan.com vezető gazdasági elemzőjével. A szakembert kérdezzük a legfrissebb piaci trendekről, valamint arról is, hogy milyen árak várják majd az első évüket megkezdő egyetemi, főiskolai hallgatókat a fővárosban és a többi egyetemi városban. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast szerkesztője, ez pedig a checklist július 17-én. Szinte pontosan lehet már tudni, hogy mekkora lesz az éves infláció Magyarországon, pedig még csak július közepe van ezzel kapcsolatban. Jelent meg elemzés a portfólión hétfőn, és itt van velünk telefonon Madár István, a portfólió vezető makrogazdasági elemzője. Szia István, üdvözöllek a műsorban!
2: Szia, üdvözlöm a
1: hallgatókat! Első kérdésem, hogy ekkora lenne a gazdaság tehetetlenség általánosságban, hogy már júliusban ilyen pontosan lehet látni az évvégi fejleményeket?
2: De az évvégi fejleményeket, ha nem is lehet tökéletesen pontosan látni, azért azt jó hogy ugye az éves átlagos infláció, tehát az, ami a 2023 átlagos álszínvonal és a 2022-es év átlagos közötti növekedést mutatja, az tulajdonképpen 24 darab havi adatból áll elő, és a 24 adatból a tavait, mert az idei első fél éve, tehát 36-ot tulajdonképpen ismerünk, és ez összességében elegendően erős tehetetlenség már ahhoz statisztikailag, hogy idézőjelben történjen bármi az utolsó fél évben, azért mégiscsak elég jók York képünk lehet arról, hogy mennyi lesz az éves átlagos infláció. Ezt segíti még az is, hogy az év második felének legalábbis az alapfolyamatait, illetően azért elég jól képben lehetünk, tehát azáltal, hogy most egyelőre nem látszanak olyan őrületes sokhatások az árakban, amelyek tavaly voltak, azért van egy elég magabiztosan kijelentető, csökkenő tendencia az inflációban, és ezek alapján pedig már azt látjuk, hogyha ennek a bizonytalanságát is számba vesszük, akkor sem nagyon tud már mozogni az az éves át
1: azt ugye elmondtad, hogy az idei adatok egy jó részét már ismerjük, hogyha ha a headline inflációs adatot nézzük, akkor mit lehet elmondani az infláció dinamikájáról az elmúlt hónapokban?
2: Az elmúlt hónapokban azért az örömtelő, hogy folyamatosan csökkent az inflációs nyomás érezhető a gazdaságban, ez elsősorban az élelmiszerárak körében volt megfigyelhető, ez természetesen nem azt hogy az élelmiszerárak esnek, csak azt, hogy az az őrületes drágulás, ami valamikor tavaly az év második felében elindult, ennek a mértéke csökkenni. Ma már nem drágulnak olyan tempóban az élelmiszerek, mint az elmúlt időszakban. Sőt, egyébként az előző hónaphoz képest ilyen egészen minimális csökkenés az élelmiszerek egészére már kimutatható volt. Ugye ezen kívül a forint erősödése is segített ezt a folyamatot, ami elsősorban a tartós fogyasztási cikkek, az importált cikkek esetében jelentett egy mérséklő hatást. Ezeknek az eredményeképpen azt láthattuk, hogy az elmúlt hónapokban már messze nem volt olyan durva ár Az év eleje volt utoljára az, amikor nagyon-nagyon kellemetlen meg. Meglepetéseket hoztak a, az inflációs mutatók. Nagyjából márciustól mondhatjuk azt inkább áprilistól, hogy simulnak a várakozásokhoz a tényadatok, sőt, akár egy kicsit jobbak is lehetnek annak. A megelőző hónapok sajnos mindig negatív meglepetést jelentettek. Ugye most éppen ilyen 20%-at hajszányira meghaladó az utolsó inflációs adatunk, de azért ez a 20%-os infláció, ez azt jelenti, hogy előző év júniusától idei év júniusáig mintegy ötödével emelkedett az árszínvonal, de ezen belül ennek a 12 hónapnak az első fele volt érdemben sokkal erőteljesebb áremelkedéssel jellemezhető, és a következő hónap, különösen az utolsó három hónap az pedig már azért jóval év volt.
1: A már említett cikketekben készítettetek egy ábrát, ami azt mutatja, hogy a negyedéves maginfláció évesített értéke már ilyen 8% körül van. Ez az érték pontosan mit jelent, mert ugye, ha ez lenne a headline adat, akkor azzal szerintem most mindenki kiegyezne.
2: Hát igen, azért reményünk, nem sokára lesz ekkor a, a adat is, de ezt a számos. Utóbb figyelni, ez egy kicsit ilyen statisztikai átalakítások eredményeképp áll elő. Tulajdonképpen azt mutatja meg ez a mutató, ez a 8% körüli mutató, hogy ha annyi lenne az infláció egy éven keresztül, amennyi az utolsó három hónapban volt megfigyelhető, akkor mekkora infláció lenne. Mondhatjuk azt, hogy ez egy nagyon rövid időszakra megfigyelt infláció, de azért, mert ezt a rövid a megfigyelt inflációt mégis szeretjük olyan összehasonlítható módon megnevezni, ami általában a hétköznapokban szerepelt át az éves változást, ezért ezt évesítjük, és így jön ki ez a 8%. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ahogy én mondtam, az elmúlt egy év során 20-21%-kal emelkedett a, az infláció, de valójában az utolsó három hónap ezen belül egy ilyen 8%-os éves inflációnak megfelelő áremelkedési ütemet hozott. Ez még mindig természetesen fájóan magas, hogyha azt nézzük, hogy 3% körül inflációt szeretnénk látni a gazdaságban, de az, hogy ez meredeken zuhan, és hogy ennyi de alacsonyabb már a főszámhoz képest. Azért az mindenképpen jelzi azt, hogy valóban van egy intenzív dezinfláció Magyarországon.
1: Akkor térjünk rá az elemzésnek a, a lényegi részére. Három szenáriót számoltatok. Akit részleteiben érdekel a cikk és az elemzés, azoknak természetesen elhelyezzük a cikk linkjét az epizódjegyzetekbe. De ezek alapján, a szenáriók alapján, mi a legvalószínűbb, mekkora lesz az idei teljes éves infláció, és hogy alakulhat a, a decemberi adat. Ugye itt a kormánynak a célja az, hogy ez már egy számjegyű legyen.
2: Most a három szenáriót pontosan nem is akarnám kifejteni itt a hallgatóknak, és szóban ez kicsit nehézkes. A lényeg az, hogy megnéztük azt, hogy a megelőző időszak, inflációs tapasztalatai alapján milyen lehetséges forgatókönyv van, egy enyhív gyorsuló, egy tovább lassuló, vagy egy változatlan inflációs gyomást feltételező forgatókönyvünk volt. És ez alapján igazából azt állapíthatjuk meg, hogy tulajdonképpen biztosan a júliusi infláció az már 20 alatt lesz, és nagyon valószínű, hogy az augusztusi infláció a kérdése az lesz, hogy 15% alatt vas fölött lesz és utána pedig tovább fog csökkenni az inflációs mutató, és most úgy látjuk, hogy ahhoz valami egészen katasztrofálisan rossz inflációs folyamat, egyértelműen gyorsuló inflációs folyamatra lenne szükség az év második felében, hogy ne teljesüljön ez a 10% alatti inflációra vonatkozó kormányzati elvárás. Ehhez tulajdonképpen nem kellettek különösebb gazdaságpolitikai intézkedések, ezek kizárólag annak köszönhetők, hogy az említett élen és forintárfolyam normalizálódás elindult, és azok a sokkok, amik az elmúlt években érték a magyar gazdaságot, azok szép lassan ebből a mutatóból. Ezért azt gondoljuk, hogy év végére nyugodtan lehet akár 8% alatti infláció is Magyarországon.
1: Ugye említetted, hogy ha nem jön olyan, amit esetleg most még nem látunk, vagy pedig valami, ami nagyon negatív hatást gyakorol az inflációs pályára, de összezavarhatja ezeket a folyamatokat egy esetleges költségvetési kiigazítás. Ugye egyre több elemző szerint erre idén még szükség van, vagy pedig pont az, hogyha ez elmarad, akkor a tervekhez képest hát közel megduplázódhat a költségvetési hiány.
2: Ugye a költségvetési hiány kapcsán a fő kérdés természetesen egyrészt az, hogy mennyit akar korrigálni a kormány az elcsúszásból, illetve milyen módszerrel. Viszont alapvetően egy költségvetési kiigazítás az a kereslet megszorítást jelenti, hiszen a kormány kevesebbet kezd el költeni, vagy valakitől elveszi a pénzt, aki aztán nem tudja ezt elkölteni, ezért ugye ez a kereslet megszorítás elvileg fékezi a gazdaságot, vagyis az Inflációra nézve hűtő hatású lehetne. Ugyanakkor az megfigyelhető, hogy az összes ilyen típusú intézkedés Magyarországon, amióta látunk ilyen kiigazítások, az mindig rövid távon az infláció megugrásával járt, hiszen ugye arról szólt mindig a fámak, hogy vagy valamilyen olyan típusú adót emel a kormány, ami aztán később az árakba beépül, vagy közvetlenül árakra gyakorolt hatású intézkedéseket hoz, és ezért rövid távon érdekes módon hiába szűkíti a keresletet, rövid távon valójában átszerhajtó Tud lenne egy ilyen kiigazítás. Ugyanakkor azt látjuk, hogy eléggé stabilos már ahhoz ez az inflációs pálya, illetve az éves átlagos inflációra valatkozó előrejelzés, hogy azt tudjuk mondani, hogy igazából még ilyen szélsőségesebb fordolatókönyveket is figyelembe véve az idei éves átlagos infláció az a fél kötőjel 19%-os nem nagyon léphet ki. Ugye ez azért nagyon fontos, és elsősorban ez motiválta a viszállításainkat is, hogy megnézzük, az elmúlt hetekben sokszor volt arról téma, hogy hát talán a nyugdíjas ott nem is kapnak majd ősszel kompenzációt, hiszen az infláció olyan gyorsan esik, hogy 15%- alá érve, Ugye nem kell kompenzációt fizetni nekik, hiszen a váti inflációval 15%-kal emelkedtek idén évelején a nyugdíjak. Ugye ez a számításunk, ez igaz volt azt az előzetes sejtelmünket, hogy azért ez egy kicsit elkapkodott ítélet volt, akik ezt mondták, hiszen jól látható ebből a 17 és fél 19%-os előrejelzési sávunkból is, hogy egyszerűen az infláció nem tud olyan gyors ütemben csökkenni, a második fél évben, hogy ettől még ez az éves átlagos infláció ne haladja meg érdemben a 15%-ot, vagyis azt gondoljuk, hogy a nyugdíjasok valamikor az össze fognak kapni az infláció követő nyugdíjszabályának megfelelően egy kompenzációt visszamenőleg, vagy ezt novemberben szokták folyósítani. Azt gondolom, hogy nem tud olyan elődélyezés készülni már, amiben erre nem lenne szükség.
1: Tehát akkor itt még érvényesülhet egy ilyen plusz teher a költségvetésnek.
2: Így van, ezzel nyugodtan lehet számolni, mint ahogy azzal is, ugye, hogy mivel ez az éves átlagos. Infláció jól látható, hogy sokkal lassabban csökken, mint a havi inflációs mutató, ami évvégén már, mint mondtam, akár 8% alatt is lehet. Ezért bizony, ez a 17,5-19%, ez a benchmarkja lesz a különböző infláció követő állampapíroknak is. És az inflációhoz kötött állampapírokhoz, ami a jövőre bizony, a frissen kibocsátottak, még magasabb is lesz, mint az idén, hiszen ugye a tavalyi 14,5%-os inflációhoz képest most magasabb éves átlagos inflációunk van, hiába következett be a látványos fordulat tavasztól, és ezért mondhatjuk azt tulajdonképpen, hogy az a sejtelmünk, vagy az a véleményünk, ami most már azért nagyon sok helyen körbe ment a médiába, és hogy bizony a kamatkiadások terhe az egy nagyon súlyos determináció költségvetési folyamatok szempontjából, nem csak az ide, hanem jövőre is, azt az inflációs folyamatok és az inflációs számításaink is igazolják.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy ezt elmondtad, ahogy már említettem, magát az elemzést azt linkeljük az epizódjegyzetekben. Az elmúlt percekben Madár István a portfólió vezető makrogazdasági elemzője volt checklist vendégek, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Én is köszönöm, sziasztok! Az adást pedig hamarosan folytatjuk, a következő részben a felsőoktatási ponthatárok közelgő kihirdetése kapcsán a lakásbérleti piacról kérdezzük Balog Lászlót, az ingatlan.com elemzőjét, mindezt egy rövid szünet után. Jövő csütörtökön kihirdetik a felsőoktatási ponthatárokat, így pedig elindul az év talán legaktívabb időszaka a magyar lakásbérleti piacon. A témával kapcsolatban itt van velünk telefonon Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Szia, üdvözöllek a műsorban!
0: Szervusz, köszönöm a kedves
1: hallgatókat! Első kérdésem, hogy milyen állapotban várja a bérleti piaca az egyetemi ponthatárok hirdetését, milyen főbb trendek rajzolódnak ki, milyen hatások érvényesülnek most a lakásbérleti piacon?
0: Mivel a Valószínűleg már hallották hírét, hogy a lakáspiac amúgy elég pangó állapotba került 2022. második felétől kezdve. Ezért érdekes lehet minden hallgató számára az a meghökkentő tény, hogy 2023-ban az piac, tulajdonképpen jobb formában van, mint a lakáspiac. Számok nyelvére lefordítva ez annyit tesz, hogy amíg eladó lakások iránti érdeklődések száma az ingatlan.com-on 20-30 kal csökkent éves összevetésben, pedig 2023 első hat hónapjában a kiadó lakások iránti érdeklődés 8 kal nőtt, és a kínálat is bővült az elmúlt 1-2 hónapban, és közel 12 000 kiadó lakás állmosta a bérlők rendelkezésére. Ami a, a kínálat alakulását még számottevően befolyásolja az az, hogy bár több mint tízezer kiadó lakásból válogathatnak most a bérlők, ez még messze elmarad a 2021-es kínálati csúcstól, amikor 25 ezres volt a kínálatban a kiadó lakások és házak állománya, és ebből azért le lehet vonni azt a következtetést, hogy a történelmi csúcshoz képest szűkösebb kínálat jelentős szerepet játszhat az árak növekedésében. Az árnövekedés az piacon azért érdekes, mert mindenki az inflációval méri össze a bérleti díjak drágulását, és tulajdonképpen köze van az inflációnak, az albérletárak növekedéséhez, de mégsem úgy, ahogy elsőre ezt gondolnánk, mert pont a 2022-es év második fele volt az, amikor szinte egész fél évben stagnáltak a bérleti díjak. Az idei év kiugró bérleti díj növekedése pedig leginkább annak köszönhető, hogy a tulajdonosok most bátrabban mernek árazni, mert nem félnek annyira a rezsidémontól, mint amennyire lebénította őket ez az előző év végén, már tavalyhoz képest is 20% többét kínálnak egy-egy kiadó lakás Budapesten átlagosan, hiszen tavaly júliushoz képest 200 ezer forint helyett most már 240 ezer forint az átlagos bérleti díj.
1: Tehát ez akkor azt jelenti, hogy pozitívabbak a tapasztalatok a várakozásoknál a rezsiemelkedéssel kapcsolatban, és ezért bátrabban áraznak a kiadók.
0: Igen, és ehhez nagyon nagy szükség volt arra is, hogy a keresetek is emelkedjenek, és ez adja a lakáskiadóknak a bátorságát, mert amikor már 260 ezer forint a minimálbér. Ez nem jelenti azt, hogy egy minimálbérből föl lehet tartani például egy fővárosi albérletet, de ugye a minimálbér emelése az jelentős béremelési hullámot indított el a bérspirálon keresztül a magasabb kereseti kategóriákkal rendelkezők számára is. Nyilván minden munkaadó, amennyire a mozgástere megengedte, próbálta kompenzálni a munkavállalókat ebben a munkaerő hiányos időszakban az infláció ellenére. Ez gyakorlatilag ahhoz Vezetett, hogy a magasabb keresetekből többet tudnak elkérni a tulajdonosok a lakbérre is, mivel a rezsik költségek számottevűen nem emelkedtek az elmúlt időszakban.
1: Ugye kiadtatok majd egy közleményt a témában. Itt az árak szempontjából mire számíthatnak azok, akik a fővárosban vagy a nagyobb vidéki egyetemi városokban nyernek felvételt?
0: Ami az az big picture-ét mindenképpen érdekesé teszi, az az, hogy a Budapest és vidéki nagy egyetemvárosok viszonylatában elkezdett zárulni az árólók. Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy például Győrben és Debrecenben, illetve Veszprémben egyaránt 170 ezer forint az átlagos bérleti díj, ami tulajdonképpen messze elmarad a budapesti 240 ezer forintos átlaktól, de ha figyelembe vesszük azt, hogy tavaly ilyenkor a fővárosban is 200 ezer forint volt az átlagos bérleti díj, akkor azt lehet mondani, hogy a legfelkapottabb nagyvárosokban, már szinte annyiért lehet kiadni egy lakást, mint amit tavaly nyáron lehetett Budapesten elkérni egy-egy kiadó ingatlanért. Pécsen, Szegeden, valamivel több mint 130 és 140 ezer forintnál járnak az átlagos bérleti díjak. A legolcsóbb egyetemvárosok közé pedig Miskolc és Nyíregyháza tartozik a maga 100 ezer és 130 ezer forintos bérleti díjával.
1: Hogyha a főváros nézzük, akkor melyek a diákok által legkedveltebb kerületek, és hol keresgéljen az Budapesten, aki mondjuk az általad említett 240 ezer forintnál kisebb büdzsével rendelkezik, és olcsóbb lakhatást keresne?
0: Budapest azért érdekes az alberi piac szempontjából, mert a kiadó lakások felét a fővárosban dobják piacra a bérbeadók, és akár dupla, akkor a különbség is lehet a legolcsóbb és a legdrágább kerületek átlagos bérleti díjai között. A legolcsóbb kerületek közé a tizedik, a tizenhetedik és a huszonnyedik kerület tartozik. Itt 150 és 165 ezer forint az átlagos havi bérleti díj. A legdrágább kerületek pedig az ötödik és a második kerület, ahol 300 ezer forint körül jár az átlagos bérleti díj. Az albérlet árak szempontjából mindenképpen izgalmas lehet a főiskolásoknak és egyetemistáknak. A tizenegyedik és a tizenharmadik, illetve a nyolcadik és kilencedik kerület, innen ugyanis a legkönnyebb elérni azokat az egyetemek, és főiskolákat, ahova a legtöbb hallgató jár ezekben a kerületekben átlagosan 220-240 ezer lehet lehet bérelni, ami azért feladja a leckét a fiatalok számára, mert pusztán ösztöndíjból vagy szülői támogatással ezek a bérleti díjak már egyre nehezebben kigazdálkodhatók, főleg, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy amikor valaki beköltözik egy albérletbe, akkor a tulajdonosok általában két havi kauciót kérnek előre, és egy havi bérleti díjat is, amiha csak az átlagos havi díjakat veszük alapul, meghaladja a 700 ezer forintos egyösszegű kiadást.
1: Utolsó kérdésem, hogy mennyire számítasz egy olyan hatásra, hogy akár a szokásosnál is jobban megdobhatja most a keresletet, a pontatárok kihirdetése után, hogy esetleg az a réteg is, akik lakást vásárolnának mondjuk egy 5-6 éves egyetemi képzésre a gyerekeiknek, most a kamat környezet miatt ők is a bérlésben fognak gondolkodni.
0: A venni vagy bérelni kérdés mindig aktuális se válik a július-augusztusi hónapokban a szülők részéről, amikor megtudják, hogy a gyermekük melyik városban folytatja a tanulmányait. Most a magas kamatkörnyezet környezet valószínűleg többeket ösztönöz majd arra, hogy rövidebb távon inkább béreljenek, bár szerintem hosszú távon a vásárlás még mindig kifizetődőbb lehet a szülők számára, mint hogyha idéző elbetéve egy feneketlen kútba dobnák a, a bérleti díjakat kitevő összegeket, még akkor is, hogyha most az átlagos kamatszintek jelentősen növekedtek az egy-két évvel ezelőtti történelmi mélyponthoz képest. Az biztos, hogy most élénkebb az az albérletpiaci kereslet, és ebben nem csak az egyetemisták és főiskolások játszhatnak szerepet, hanem két új csoport is piacra léphet a következő időszakban. Egyrészt azok, akik vásárlás helyett saját maguk számára is inkább bérelnek, és ez lehet, hogy egy kényszerű megoldás a részükről, tehát nem a saját döntésük mentén alakulnak ki ezek a viselkedési formák, hogy optimalizálják a kiadásaikat, hanem egész egyszerűen a magas hitelkamatok miatt megnövekedett törlesztő részletek miatt sokan kiárazódtak a lakáshitelpiacról. Másrészt pedig azok is most léphetnek piacra a kiadó lakások keresleti oldalán, akiknek a bérbeadójuk léptelési, és szeretne tartani a béleti díjak emelkedésével, és pont ebből kifolyólag most állnak elő a déleti díj emelés ötletével, és ez azért aktuális most nekik, mert. Azok a fiatalok, akik néhány évvel ezelőtt voltak gólyák, de ugyanúgy egyéves határozott idejű szerződéseket kötöttek, mint azok, akik most kerülnek egyetemre és főiskolára, és ami a piacon teljesen bevet szokás, most lesz lehetőség arra, hogy az augusztus-szeptemberben megkötött szerződések bérleti díjait megemeli. Viszont, hogyha ezt a bérlők nem tudják, vagy nem akarják kifizetni, és körbenéznek a kínálatban, hogy van-e szebb, jobb vagy olcsóbb kiadó lakás, ahova elköltözhetnének. Valószínűleg sok megürülő ingatlant jelent majd az alvérletpiacon, ahova egyrészt bérlőket keresnek majd a tulajdonosok magasabb bérleti díjért cserébe, másrészt pedig a kereslet is élénkülhet. Ebből a szempontból nagyon izgalmas néhány hét elén nézünk.
1: Igen, és azokat még nem is említetted, akik pémáppá teszik az ingatlanjukat.
0: Így van, bár minél előrébb járunk az időben, és minél inkább újabb szabály derülnek ki az állampapír vásárlás ösztönzésére, ugyanakkor a szkeptikusok száma is folyamatosan nő, tehát ahogy haladunk előre az időben, úgy a, ennek a stratégiának a kockázata is folyamatosan emelkednek, de még mindig kifizetődő lehet azok számára, akik esetleg korábban befektetésként ingatlant vásároltak, hogy rövidebb időre átnyertgeljenek az állampapír piacra. Ez mind-mind hatással lehet közvetett módon az albéletpiacra is.
1: Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük az elemzésedet. Az elmúlt percekben Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője volt a checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm szépen a lehetőségét. Ez volt már a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás és még nem tetted volna, akkor iratkozz fel a Checklist Podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a mobilodon. A mai adás elkészítésében részt vett gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új műsorral holnap, azaz kedden jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!